0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李晴。在生活当中啊，我们经常把一些微不足道的事儿，或者是鸡皮蒜毛的事儿，叫做什么事儿啊？哎，这就是屁大点的事儿。那今天呢，我们就从健康的角度啊，来跟大家伙呢聊一聊这个屁。如果生活当中啊说到放屁，那么我们说的的文雅一点呢，就是出虚恭。啊，如果说捉到屁呢，感觉一点都不雅。那生活当中呢，我们是不是偶尔还会遇到这样的场面？比如说你挤公交、挤地铁或者办公区啊，突然之间呐、啊，这肚子就急了咕噜，急了咕噜的，而且呢，一股气收也收不住，马上就排泄了。于是呢，我们大家说呀，公众场合呀，怎么这么不注意形象去放屁呢？另外呢，如果说肠道不好的情况啊，哎呀，这股气呢，排下的味道啊还特别重。大家生活当中有没有遇到过这样的场景呢？啊，所以呢，我们今天呢、啊、就从这个屁啊，说屁大点的事儿，往往呢跟咱肠道的健康啊它是息息相关的。这可不是小题大做，也不是我故弄玄虚呀、啊。因为每个人呐、啊，他都会放屁，所谓的就是排气。他到底什么样的气？哎，就是、说到底什么样的屁，它是属于正常呢？那我们首先必须要了解这个屁，它到底是从哪儿来的？这个屁呢，就是我们人体的废气。首先呢，是从食物分解过程中产生的。当食物进入我们的胃肠之后。在各种消化液的作用下，就会被分解。这个时候呢，就会释放一些气体。那很早以前呢，就有沼气池的这个沼气，在分解发酵过程中呢，会产生大量的气体，它是一样的。那由于我们肠道呢是密、不可透风，所以呢，多余的气体啊，就会不断的积聚成团，直到呢。排泄出去。那第二个呢？我们就会吞食空气，比如说我们喝水啊、咀嚼呀、啊、聊天呢、啊，或者呼吸的时候啊，不断的有空气进入我们的食道。那么这个气体呀、啊，在压强的可能就会刺激到胸腔的横膈膜收缩，引起了是恶逆。你看很多人是不是打嗝啊？也可能啊会积压在我们的胃部，最后呢。送到肛肠啊，形成了废气。我们经常说的，这就是屁，排出体外。那当然呢，还有咱们长时间的这个空腹也会产生排气的现象。当这个食物啊在咱们胃肠当中的消化殆尽的时候，这个胃囊和肠腔它会收缩，然后呢，胃肠蠕动虽然呢减弱了，但依然会进行。所以啊，只能运送空气的。不知道大家有没有注意到这个规律啊？当我们感觉饥肠辘辘的时候，往往呢就容易啊这个放屁。还有一些人呢非常容易排气的原因，就是喝了一些饮料，碳酸饮料啊、啤酒啊，它都含有大量的二氧化碳的饮料，进入人体之后呢，经过分解，它会产生大量的气体。而且呢，促进了胃部的扩张，加速了胃肠的蠕动。那么我们是通过打嗝来排气，那么呢，还有通过的就是放屁来排气。很多人呢，对于屁啊是谈之色变，存在不少的误解。其实呢，如果说出现了这个屁太多，或者是太少呢，它都不好。哪怕是把这个屁啊憋着不放，也是对身体有伤害的。那说到这个屁多屁少啊都不好，可能很多粉丝就问了，那李老师多是多少算多呀？少是多少算少呢？那说到这儿啊，我就要告诉大家了。那么一个人每天排十到十五个屁是属于正常健康的状态。那如果你吃了红薯啊、土豆啊、洋葱啊、卷心菜呀、啊、或者豆类的食物啊，都容易产生胀气。那吃多了，它就容易出现的是排气的现象啊。这个排气它是属于什么呀？它是属于正常现象。那如果没有食物的因素啊，您总是大量的排一些废气，那么所谓的就是放屁，那可能就是我们肠道内产生的气菌过多。那么我们呢，就需要啊，好好来调整一下自己的消化功能了。如果是屁太多了啊。就是给咱人体拉起警报了。那有很多人呢、啊，本来不放屁的，或者很少，是不是就健康呢？告诉大家，当然不是。有一些人呢、啊，回忆说好像很久没有放屁了，甚至很久没有这个排气的现象了。其实我告诉大家啊，正常的情况啊，人都会排气的。如果说长时间不排，啊、哦，那么这个呢，我们应该呀、啊，对肠道呢进行检查一下。人 呢， 在睡眠的过程中 啊， 不知不觉的可能就会排出气体啊。所以 说， 很多人说白天不 排， 也许你晚上排了。如果说一个新生儿从来不排气 啊， 也就是说不放 屁， 那可能呢是肛门闭锁。那如果说咱们成年人 啊， 三天没有排气不排 便， 那么我们这个时候就应该重视 了， 去查一 查， 看看是不是有呃这个。便秘呀、啊，啊，或者是肠道出现了问题呀、啊，啊等等，我们呢都应该查一查。那如果说自己有屁，在公众场合啊，感觉不雅，害怕尴尬，就把它憋回去了。我告诉大家呀，这样呢对身体并不好。多数的情况下，那排气后呢会产生什么症状呢？就是便秘，啊想去厕所了，总是呢不放。把它憋回去的，不但憋着难受，我告诉大家，还容易引发的是便秘。虽然说人在江湖走，哪有不憋屁的呀？但是可惜的是，当你憋住了屁，憋到一定的程度，它可能啊就像一个小精灵，无论如何呢都要找一个出口，而且呢你忍都忍不住。比如说打嗝，很多人是不是打嗝的气味就很难闻？而且你还忍不住的去打嗝，有没有啊？所以说呢，你拼命的憋这个屁，还会被肠道的黏膜啊，它给吸收啊，跑到血液，结果呢，随着身体的血液的循环溜达了一圈，到达了肝脏啊，来过滤，再达到了肺部啊，最终呢，伴随着呼吸把它排出去了。所以说呀，咱们从口腔排出去，或者是从鼻腔排出去。那么，我们大家考虑一下这个流程，你是不是因为憋个屁，还自己哎呀我憋住了，没有在公共场合让我尴尬，但是他对身体真的不好。那听懂的朋友估计啊以后就不敢再憋了，对不对？因为也不知道嘛，哪怕跑到卫生间啊，或者是没人的地方，你要把这个气呀、啊、排泄出去。那凡是懂健康的人呐、啊，都知道，即便是公众场合，这也不是什么太尴尬的事对吧？而且呢，还要有更危险的是啊，如果你患有了肠梗阻，还经常的憋这个屁，那么就像在给你的轮胎不停的打气儿，而且某一个位置呢又比较弱，可能就会发生啊肠破裂，造成呢腹腔感染，这个后果严不严重？大家想一想。那有一些人经常说呀，想屁不臭，臭屁不响，那生活当中。想放屁的时候啊，不管你是想藏住声音，还是掩住这个气味结果呢还是被发现了。大家有没有发现？那我就想问问啊，为什么有的人呐、啊，这个屁味特别重，啊一个屁啊熏满屋子人都受不了。有的一些粉丝朋友呢，就问过我这个问题，说屁的味道很重，是不是咱们身体出现了疾病的信号？那我告诉大家啊，其实这个屁呀、啊，成分是很复杂的，但只要其中含有百分之一的氨呐、啊，或者是乙朵呀、硫磺氢啊啊这些呢，都是粪臭素啊。所以说呢，我们呢就有一股强烈的味道。一般来说呀，这个臭味呢并不明显，很快呢就消散了。但如果说你闻见有两种味道啊，你考虑一下是不是肛肠问题。第一个呢，就是像臭鸡蛋一样的那个臭味啊，大家都知道，说这个就是特别臭。那鸡蛋臭了，我相信很多人呢、啊、都知道那个味道，对吧？相当于蛋白质代谢最后腐败的味道。如果有这种味道啊，可能我们肠道啊有一些问题。所以呢，放屁啊不仅仅是难堪的事啊，还是给我们发出一个危险信号。还有一种啊，就是鱼腥的味儿。如果出现这个味儿啊，大家可得注意了。这个可能会存在消化道出血，或者是血液聚集在于患者的这个胃肠道当中。所以说呢，胃酸以及肠道的细菌把血液分解了。那有时候呢，排泄的粪便呢就像柏油漆一样的黑色的，那屁呢就是这个腥臭味所以说呀，呃，我们对于肠道啊出现了一些疾病啊，可千万不能忽略。如果出现了这些味道呢，我们就应该及时的来查一查了。那么大便的颜色如果成黑的或者腥臭的，大家一定要定期去查，这不是小事所以我们一定要保护好我们的肠胃，这才是大事能保护好我们肠道健康，除了必要的一些药物和营养素之外呀，大家说有没有常见的食物？吃一吃，让我们增加肠胃的功能呢？我告诉大家是有的。我经常说呀，咱们这个脾胃病，或者是肠道健康啊，永远要遵循着三分治七分养的原则。这个养呢，我们就要从饮食开始。那今天呢，我就给大家推荐一款蔬菜啊，这个蔬菜叫什么？叫阳姜。阳姜啊，价格不贵啊，深秋的时候你看到处都有的卖。多吃一些洋姜，因为洋姜呢也很好的补充双歧杆菌的效果。这个双歧杆菌呢，最重要的就是肠道的有益菌，能够抑制有害菌的生长，而且呢还能够抵抗病原菌的感染，在合成维生素、净化肠道的环境、分解致癌物质等方面起到了一个最重要的作用，还能够抑制肠道的腐败作用，缓解便秘啊、慢性腹泻症状等等。那么，因为洋姜当中呢含有的就是、啊、菊糖啊，是一种呢低聚果糖，它能够促进双歧杆菌的增殖，改善肠道的菌群平衡。那这样呢，我就给大家推荐的一款呢糖醋洋姜啊，这个方法呢很简单啊，可以把呃这个洋姜洗干净切块或者是呢小的不用切了，你就放个容器当中。别的呢，加点糖啊、盐呐、啊、花椒啊、醋的调料啊，腌制呢一周啊就可以食用了，非常简单，清脆爽口，配上馒头啊、稀饭呢、啊、都是很好的。那我之前呢，经常给大家说补充这个益生菌，呃，那必然呢是少不了益生元。益生元呢是益生菌的粮食，是益生菌存活下来呢必须要靠益生元。那么有了益生菌的存在，才能够让我们肠道更健康。那么，在这样的基础之上呢，我们平时呀应该多吃一些果胶的食物，能够增加益生元。那果胶呢是属于啊水溶性的膳食纤维，它能够促进多余的胆固醇排出，为肠道的益生菌增加益生元，保护好我们肠道的好帮手。富含有果胶的食物，比如说樱桃啊，特别是针叶樱桃，还有苹果，啊，桂圆。啊，鲜枣、香蕉、草莓等等这些水果呢，你适当的多吃一些呢，它能够增加肠道内的益生元。还有呢，就是适当吃一些粗的膳食纤维食物，可以促进、可以吸收肠道内的多余水分，同时呢，又可以增加肠道内的粪便的容积，还可以刺激肠道的蠕动。比如说菠菜，就含有大量的植物纤维素。那不仅呢有利于排便，还能够促进胰腺的分泌，帮助消化。它呢还有维生素 K， 在叶菜当中啊，它是含量最高的。那么能够用于肠出血的辅助治疗。好了，那今天关于屁的话题呢，我们就跟大家聊到这儿。如果没有听明白的话，或者呢您呢还有一些问题呢，也都可以在评论区留言给我，或者也可以直接呀、啊、发私信给我。好了，感谢朋友的收听啊！希望大家能够点赞、转发、评论。下期节目当中再见。听众朋友，如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条或者下拉页面，找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。感谢您的收听。